0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. E é sempre uma felicidade tê-los aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre arte e memórias do povo negro. Nós temos aqui um convidado ilustríssimo. Daqui a pouco eu vou pedir para ele se apresentar. Mas antes disso, já queria pedir para você que não conhece o trabalho do Alma Preta Jornalismo, porque o Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Vá lá, conheça o nosso trabalho, apoie o trabalho da mídia preta independente. Lá no nosso site, nós temos um plano de assinatura onde você pode apoiar o nosso trabalho. Não só apoiar, mas também divulgue mande para as pessoas esse episódio que promete muito. E hoje nós recebemos aqui o professor e escritor Márcio Medeiros. Márcio, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. Se apresente um pouco aí para a galera.
1: Bom, boa tarde, ou bom dia, boa noite a todas as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, nos ouvindo. Meu nome é Mário Medeiros, eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, eu sou sociólogo e também escritor de contos, e sou responsável pela exposição Memórias do Futuro, Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência, que está em cartaz no Memorial da Resistência aqui em São Paulo.
0: Legal. Antes de nós entrarmos nessa exposição, que é o que a gente vai falar hoje e a importância dela, professor, conta um pouquinho para a gente, um pouco da sua trajetória, de onde vem essa paixão pela escrita.
1: Olha, eu venho de uma família de leitores, né? Meus, meus pais, meu irmão... É, são sempre foram leitores variados de enfim gêneros diversos, especialmente de literatura, história em quadrinhos jornais etc. Eu acho que isso acabou alimentando o meu interesse como, como leitor, né? como mais jovem da família, uma família pequena mas a minha a minha casa tinha muito livro né? meus pais eles eram assinantes de um, de um negócio que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente especialmente os mais velhos conheçam, que era o Círculo do Livro, né? uma espécie de clube de assinatura mensal que as pessoas compravam livros e isso chegava nas suas casas. Então, uma boa parte da da pequena biblioteca que tinha em casa tinha a ver com com o Círculo do Livro e com com o interesse de ver também as pessoas mais velhas da minha família lendo. né? Isso, Isso sempre foi muito estimulante. E acho que a paixão pela escrita tem a ver com isso, tem a ver também com se dar bem em algumas disciplinas de escola, né, de colégio, que lidam com 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 o desenvolvimento da escrita. E depois os meus interesses com relação às ciências sociais, né, à sociologia em particular, ao tema da, da, da memória, da experiência negra, do ativismo negro, das organizações negras aqui no Brasil, que foi um tema que, mais recentemente, isso acabou me pegando. Né? Tem tem um, um mundo vasto de experiências para a gente conversar e para pesquisar, para discutir, para conhecer. E isso tem muito a ver também com a dimensão da, da palavra
0: escrita. Né? Sim, sim. É muito importante a gente reforçar é, o quão grandioso é você ter essa experiência com a leitura, né? Eu acho que é o que enriquece o nosso povo e também empodera o nosso povo. Então, a gente aqui sempre fala o quão importante a gente ler, a gente consumir, a gente conhecer. E é também do que se trata essa exposição. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da exposição, aonde ela está acontecendo. E uma coisa que me chamou muita atenção e eu achei interessantíssima é o nome da exposição, Memórias do Futuro, de onde nasceu esse nome?
1: eu acho que isso, as três perguntas que você faz, elas têm a ver com essa anterior que e da sua afirmação de que é importante a gente falar sobre essa experiência da escrita, que se trata também de uma experiência intelectual, que geralmente é uma coisa que, é, pela história do racismo, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, a experiência é, da intelectualidade ou dos intelectuais negros e negras é sempre uma experiência negada. E essas formas de experiência passam por diferentes maneiras, desde a oralidade, que é a transmissão de conhecimento de histórias através da da, da palavra, da palavra oral, da palavra falada, o que é algo muito importante, das expressões artísticas, das expressões corporais e também da escrita. E eu acredito também que tem a ver muito com uma experiência coletiva. A exposição Memórias do Futuro surgiu após um convite da coordenação do Memorial da Resistência, a, da Ana Pato, né, que é a coordenadora é, do Memorial da Resistência, para ocupar o espaço do, do Memorial, né, que tem um, uma história muito importante. Ali era o espaço da, do antigo Deops, a Delegacia de Ordem Política e Social, que entre 1924 até 1983 funcionou como Deops, portanto uma delegacia eh, voltada para o o que se dizia de combate a crimes políticos né? e que serviu durante décadas, portanto, também como um órgão de repressão ah, dos nossos diferentes momentos de autoritarismos e ditadores. Pegou a ditadura de Estado Novo, por exemplo, eh, entre 1937 e 1945 e pegou a ditadura civil militar mais recente entre 1964 e 1985. Então, é um espaço que tem uma importância na história é, da repressão, mas também da resistência. Né? Ali passaram pessoas importantes presas, é, muitas foram torturadas, várias foram assassinadas naquelas dependências ou por é, pessoas que trabalhavam ali. E depois aquele espaço ele foi é, ressignificado de diferentes maneiras, Ao longo da da, da, após 1983, até que finalmente nos anos 2000, ele tenha virado, por ação de de pressão de grupos de familiares de ex-presos políticos ou mesmo ex-presos políticos e, e pessoas que foram vítimas da ditadura civil militar, ele tenha virado um espaço de um memorial em homenagem não só aqueles que resistiram à nossa mais recente ditadura civil-militar, mas também um memorial às lutas é, da, do povo, né, do povo brasileiro, das lutas é, por direitos praticadas por diferentes cidadãos e cidadãs nessa história de violências e autoritarismos. E aí o convite surgiu mais ou menos é, um pouco depois de algo que estava acontecendo em meia pandemia, ainda à pandemia de covid-19. Eu costumo dizer que é, especialmente no ano de 2020, 2021, depois do, da, da, enfim, de tudo isso que a gente tem enfrentado, que é a pandemia de Covid-19, naqueles anos, especialmente, um outro tema foi de grande importância nas nossas vidas e mobilizou é, a diferentes pessoas negras e antirracistas, não necessariamente negras, ao redor do mundo. Primeiro teve o caso do assassinato de George Floyd, cidadão estadunidense que teve seu pescoço esmagado né, por violência policial. Os atos que foram detonados a partir da morte do assassinato de George Floyd eles espalharam ao redor de diferentes países e cidades ao redor do mundo atos antirracistas, anticolonialistas e que tinham como tema a questão da memória, a questão de todos nós devemos nos recordar das derrubadas de monumentos, dos debates em torno do que fazer as homenagens em em locais públicos a figuras que tinham no Japão, na África do Sul, nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, na França, enfim, em quase todos os continentes, não em todos os continentes ao redor do mundo, figuras que homenageavam sujeitos colonialistas e escravagistas, e isso desencadeou Um debate público. Isso também teve a ver com o Brasil e boa parte da mídia, após os assassinatos do Floyd e o assassinato do Floyd e os atos públicos, especialmente nos Estados Unidos, demandando justiça. Foi muito questionado aqui no Brasil se e por que os movimentos negros ou o movimento negro brasileiro não fazia o mesmo quando nós tínhamos algo semelhante. Infelizmente, algumas pessoas diziam, e tem razão, que a gente sempre tem um George Floyd aqui no Brasil, quase todo dia, infelizmente. Ou seja, a vida negra é sistematicamente assassinada. né? E nós tivemos diferentes situações de casos muito dramáticos, recentes, atingindo diferentes faixas etárias da população negra, vítimas de violência racial. Eu acho que isso, sempre achei isso um grande equívoco, essa pergunta de que no Brasil o movimento negro não se mobiliza, não se mobilizaria da mesma forma que o movimento negro estadunidense na luta por direitos. Isso, na verdade, não é um equívoco, é uma mentira. Então, a, a exposição Memórias do Futuro ela tem esse caráter. Ela vai praticamente desde o século XVIII, de um momento do século XVIII em que o grande intensidade, a partir do século XIX, no âmbito da da abolição e do pós-abolição, até os nossos dias, né? até os dias que nós vivemos com a coalizão negra por direitos, mostrando, portanto, mais de 140 anos de de luta por direitos da população negra só em São Paulo. né? O convite veio do do memorial para pensar numa exposição que pudesse contar um pouco dessa história. E por que Memórias do Futuro? Desde o princípio, com o pontapé inicial que está lá na exposição, que é a figura do arquiteto negro de São Paulo, da São Paulo colonial, o Tebas, né? que então teria sido responsável pela construção de chafarizes, calçamentos, mas aí, o antigo Mosteiro de São Bento, a primeira igreja da sede de São Paulo, a igreja de. de igrejas que ainda estão de, de caráter colonial no centro da cidade. É, até a colisão negra por direitos, nós temos uma longa história, portanto, de pessoas negras que estão fabulando, que estão em, homens e mulheres que estavam fabulando e ainda continuam nos nossos dias, um futuro melhor, um futuro antirracista, um futuro que nós possamos viver sem racismo, um futuro é, que uh, as pessoas sejam respeitadas, especialmente é, negros e negras, é, afrodescendentes, sejam respeitados em seus direitos à vida ao ir e vir, à liberdade, à moradia digna, à educação, à saúde, por aí vai. Em resumo, em seus direitos civis, sociais e políticos. Então, essa essa exposição é uma grande homenagem a uma luta muito antiga, né, e eu fiquei só num recorte que parece grande, mas em verdade ele é pequeno, né, considerando a, a riqueza da história, a riqueza da experiência negra, é, no Brasil e no mundo, mas ele é pequeno, um recorte que diz ó, 140 anos, na cidade, no estado de São Paulo, e ele, a, a exposição está dividida em oito eixos, né, que vão tratar, é, portanto, dessa, desse primeiro momento da construção da cidade de São Paulo por mãos negras, né, que, ainda, que ainda nos atinge, é, um momento que diz respeito às lutas coletivas que estão é, organizadas em torno de associações, Grêmios Recreativos e Beneficientes, os clubes negros na cidade de São Paulo eh, e, e no interior, eh, clubes e associações negras, sociedades de bairro, de dança, etc. Eh, também um momento importante sobre a imprensa negra paulista, né, desde o século XIX até os nossos dias, desde um jornal como A Pátria, o órgão dos homens de cor, até um jornal que nos é contemporâneo, que é o Menelique, segundo o ato. Né, o coletivo Menelik Segundo Ato, um outro momento só sobre a literatura negra, né, o pioneirismo de uma literatura negra em São Paulo feita por um poeta é, como Lino Guedes, mas também pegando gente que ou esteve aqui em São Paulo e depois se tornou cidadão que não era necessariamente paulistana, mas foi, se tornou cidadã paulistana, como Carolina Maria de Jesus... Oswaldo de Camargo, escritores que estão em torno do grupo Cadernos Negros, que vão né? Alanda Rosa, Elisandra Souza e vários outros, e outras. Um outro momento que diz respeito ao universo das artes, né? tem obras de artistas e contemporâneos, que estão expostos no espaço do memorial, como o João Pinheiro, que assina vários desenhos da exposição, a fotógrafa Mariana Serra, Wagner Celestino, Jesus Carlos, Sidney Amaral, entre outros. E também é, um, 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 um momento que é muito interessante da, da exposição, que vai contar outros momentos que são interessantes da exposição, que vão contar as diferentes experiências de luta contra o, o autoritarismo na cidade de São Paulo e no Brasil, portanto, ainda no século XX. Tem uma série que é uma série de, de repressão, a, a intolerância religiosa, então, ao mesmo tempo que tem uma parte da exposição que vai contar a história de tombamentos, de, de valorização enquanto patrimônio cultural é, material e imaterial de terreiros e o universo, terreiros de candomblé e de Umbanda. Né? É, em São Paulo também tem uma série que vai contar a história de repressão e de violências contra é, é, autoridades religiosas de matriz africana, Pais de Santo, Babalorixás e Alorixás em São Paulo. Né? Isso documentado nos arquivos da repressão. Também tem uma série que vai pegar os arquivos do The Ops né? e mostrar a prisão e resistência de pessoas negras importantes na luta contra a ditadura do Estado Novo ou da ditadura civil-militar. E aí tem prontuários como o de Carlos Marighella, como deputado negro em São Paulo Elenira Rezende uma uma importante dirigente da luta armada que foi assassinada na guerrilha do Araguaia, que também é paulistana né? paulista, melhor dizendo o o prefeito Esmeraldo Tarquínio, que foi impedido de assumir como primeiro prefeito da cidade de Santos eleito, empossado foi impedido de ser empossado durante a ditadura civil militar, né? tanto pela sua filiação política como pelo racismo né? o caso caso do assassinato do do operário Santo Dias, um homem negro, durante a ditadura civil-militar, que conta uma história importante da luta do novo sindicalismo né, e do do protagonismo das pessoas negras nesse novo sindicalismo, né? e também tem uma outra parte que também é importante destacar, que é uma homenagem às lutas de mulheres negras, né, que aparecem durante toda a exposição, mas uma parte mais dedicada à luta de mulheres negras, os seus movimentos, as suas organizações, das suas pautas, as suas agendas, que é basicamente composta por uma documentação que veio do, do acervo do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, que hoje se encontra na, no arquivo de Lohenroth, o A.L. Unicamp. Então, a exposição tem tem a pretensão de dar conta, de mostrar partes dessa dessa luta que é, eu eu repito, muito maior, muito mais antiga, mas que eu tentei fazer um recorte. Tem uma parte que também é interessante, que nós tentamos construir uma uma parte do memorial, que é o mezanino, né? A exposição está dividida em dois dois espaços do memorial e esses espaços se conversam por meio do mezanino, onde nós fizemos uma passeata, né? foi pensada uma passeata, e lá as pessoas vão contraem, entrar em contato com diferentes palavras de ordens, com tecidos que mostram é, fotografias de atos que, como da fundação do Movimento Negro Unificado, o MNU. Né? Além disso, tem também um momento da, da exposição que, eu, que, eu, que nós pensamos como uma exposição para ocupação da cidade de São Paulo, pelas artes. Então, tem lá também é, fotografias e documentos do Ilu Abadmin, do Iluinã, não é Inã, é, desses grupos que estão é, sempre ocupando a cidade, defendendo, por meio das artes, a experiência negra. Né? A velha guarda do samba, do samba paulista, tem uma série também dedicada a ela. Né? Os antigos é, cordões carnavalescos, ainda... na Barra Funda, ou a caminho de Pirapora, contando a história, então, de grupos como Camisa Verde e Branco, Vai Vai, né? a Escola de Samba Lava Pés, né? a primeira escola de samba de São Paulo, e outras histórias, então, de ocupação do espaço público que... A festa também é um direito e a festa também é política como uma forma de ocupar o espaço público com esses corpos, com essas histórias negras que a a exposição apresenta.
0: Nossa, é incrível ouvir tudo que que está posto ali. E eu queria perguntar para você, professor, o quão importante nós, pessoas negras, que durante muitos anos sofremos com esse apagamento histórico e também das pessoas não negras, mas que se consideram antirracistas, e conhecer toda essa história. O quanto isso é importante é, para essas pessoas e para gente?
1: Eu penso que eu responderia a sua pergunta com, com, com duas entradas. assim. A primeira, fazendo uma homenagem a um querido fotógrafo do movimento negro brasileiro contemporâneo, que faleceu recentemente vítima da Covid-19, que foi Januário Garcia. O Januário ele dizia que é possível ter uma história é, do africano é, e dos africanos e seus descendentes sem o Brasil, mas não é possível uma história do Brasil sem os africanos e seus e os seus descendentes que somos nós, os negros, né? E essa história então portanto precisa ser contada. E a outra coisa é uma afirmação que muitas vezes nós fazemos, né, como pessoas preocupadas com a luta contra o racismo e também convocando pessoas não negras que são preocupadas na luta contra o racismo, que não basta você não ser racista, é importante que você seja antirracista e pratique o antirracismo. Nesse sentido, unindo essas duas frases... Eu entendo que uma exposição como essa, e que tem esse título, e que tem essa preocupação com a memória, ela está trabalhando na luta antirracista, naquilo que é é uma componente da luta antirracista, que é produzir conhecimento e difundir conhecimento. Talvez muitas pessoas que visitem o Memorial da Resistência né, ali no no Largo General Osório, na Santa Ifigênia, ao lado da Sala São Paulo, da Estação Júlio Prestes, é fácil de chegar pela Estação da Luz, pelo Metrô Luz, na linha Amarela, pela Estação da Luz ou pela Estação Júlio Prestes do trem. Muito fácil de chegar também por ônibus ali no centro de São Paulo. Talvez as pessoas não conheçam a história do próprio memorial, talvez essas pessoas não conheçam vários dos momentos que a exposição apresenta ali. Mas, ao visitar a exposição... É, eu acho que se cumpre um papel de, de, de difusão de conhecimento. Não é? E isso faz parte da luta antirracista. É? é importante que a gente entenda que a memória ela não é uma coisa que diz respeito ao passado. É? O passado, é, fazendo uma brincadeira, o passado já passou, entre aspas, é? supostamente. Mas a memória é, e o passado, eles dizem respeito ao presente. Somos nós, aqui no tempo presente, que, tendo interesses variados, podemos visitar o passado, selecionar, discutir, questionar é, aquilo que ficou lá atrás, entender por que ficou lá atrás, entender por que algumas coisas são valorizadas e outras não, por que algumas, algumas histórias são silenciadas e outras não. E é o nosso compromisso, portanto, aqui no tempo presente, de selecionar e valorizar aquilo que nos interessa hoje. Eu acho que é muito importante, hoje, para a luta antirracista no Brasil ter interesse pela memória e pelo ativismo, pelo protagonismo das pessoas negras na construção desse país. Não é? não é possível contar uma história da cidadania brasileira, da cidadania da luta por direitos no Brasil, sem ter como protagonistas pessoas negras. É? Só que muitas vezes nós contamos essas histórias sem esse protagonismo porque nós desconhecemos a participação de homens e mulheres negros na construção dessa história. Então, a exposição tem um caráter muito voltado para a apresentação de histórias, de experiências coletivas de homens e mulheres negros, né, nesse arco que eu eu falei, para que a gente possa fazer alguma coisa sobre isso hoje, né, para poder utilizar isso hoje como ferramenta das das nossas preocupações contra o racismo, das nossas atitudes contra o racismo no Brasil contemporâneo. E homenagear muita gente que, que já se foi, que veio antes de nós e que lutaram por nós também, por um futuro melhor, é, diferente de muitas vezes das experiências que eles tiveram ruins no passado.
0: Sim, sim. E quando começou a exposição e vai até quando?
1: A exposição foi aberta é, no dia 4 de junho, agora, de 2022, foi um sábado, e ela fica aberta até maio de 2023, se eu salvo engano, até 8 de maio de 2023. A exposição, é, o Memorial da Resistência, ele fica aberto praticamente todos os dias, eu creio que ele só fecha as terças-feiras, para manutenção, é, eu, a exposição, a visita é gratuita, né? é um espaço público gratuito, e que eu convido a todos e todas que, que o visitem fica no terceiro andar do Memorial da Resistência.
0: É isso, o link vai estar aqui para você poder estar é, reservando né, a sua visita. Eu vi que tem um link, vai estar aqui na descrição. E eu reforço tudo o que o professor falou. É muito importante nós conhecermos a nossa história. Então, você que está nos ouvindo, se programe, você é daqui de São Paulo, para você estar indo visitar, levar a sua família, levar os seus filhos. Como a gente conversou no começo, é importante que nós saibamos a nossa história e, leva- e levemos essa história também para os nossos filhos, para os nossos amigos e afins. Professor, queria muito agradecer a sua participação aqui. Antes de nós irmos, queria que o senhor deixasse as suas redes sociais e aonde a gente pode acompanhar o seu trabalho também.
1: Eu que agradeço. Eu queria só mencionar uma última coisa que eu me esqueci. É, no espaço de fora do Memorial da Resistência também tem uma parte da exposição que é um painel de 21 metros que foi construído pela artista Soberana Aziza. O painel é intitulado Fio da Memória. Essa pintura foi feita especialmente para a exposição Memórias do Futuro e que conversa muito com o material que está lá dentro. E esse esse painel também foi feito inspirado por um documento do Gueledes, Instituto da Mulher Negra. As minhas redes sociais, meu e-mail é mariameddi, arroba unicamp.br, o Med é do meu sobrenome Medeiros, então Mário med. unicamp.br e no Instagram podem me achar por Mário A M. Silva, tudo junto, Mário A M. Silva.
0: Tá ótimo, mas eles... o professor também vai estar aqui embaixo junto com o e-mail para você fazer o seu contato também. Muito obrigado você que chegou até aqui, acompanha o professor nas redes sociais, siga também o Alma Preta, apoie o trabalho da mídia independente. As minhas redes sociais é iago.rodrigues, em qualquer lugar você pode encontrar e apoia o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado, professor, e obrigado você que chegou até aqui. Até o próximo Papo Preto. Valeu. Muito obrigado. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.